0: Beziehungsweise Sex, Berichte aus der Praxis, alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Robert Cordes vom Berliner Institut für Beziehungsdynamik.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsweise Sex. Mein Name ist Robert Cordes und ich bin Paar- und Sexualtherapeut am Berliner Institut für Beziehungsdynamik. Ja, neben mir sitzt Tabea Zorn. Hallo, Tabea.
0: Hi, ich bin Psychologiestudentin und ich darf in diesem Podcast, Robert, ganz verschiedene Fälle vorstellen und dazu Fragen stellen, sodass wir dann von diesen Beispielen lernen können.
1: Ja, super. Und du hast ja bisher auch schon immer super spannende Fälle. Und auch diesmal, glaube ich, und diesmal sogar mit, mit entsprechender äh, Sprache. Stimme, ah. ja. <lacht> Super, schieß mal los bin gespannt.
2: Um, also, <lacht> ich habe noch nie mit einem Mann einen Orgasmus gehabt. Ich bin um, seit einigen Jahren sexuell aktiv. Ich hatte eine zweijährige Beziehung und um, danach hatte ich auch ein paar andere sexuelle Partner. Um, ja, um, und obwohl, also selber kann ich schon einen Orgasmus haben durch Masturbation. Um, ja, ich habe aber eben noch nie mit einem Partner um, einen Orgasmus gehabt. Ähm, ich denke, einer der Gründe dafür ist, weil ähm, ich, ähm, ich finde es wirklich schwer äh, zu kommunizieren, was ich mag und was ich nicht mag. Also wenn es um Sex oder Oralsex geht. Ähm, ja, Und ich glaube, ein weiterer Grund dafür ist auch, dass ich ähm, mich schwer entspannen kann und loslassen kann. Ähm, wenn jemand versucht, mich oral zu befriedigen zum Beispiel, ähm, konzentriere ich mich mehr auf ihn als auf mich. Ähm, warum das ist, weiß ich nicht. Ähm, andererseits wüsste ich auch nicht, ähm, wie ich einen Partner erklären soll, was ich mag oder ähm, brauche, um einen Orgasmus zu, zu haben. Ähm, ja, Denn obwohl ich weiß, was ich tun muss, wenn ich alleine bin, ähm, es ist einfach nicht dasselbe, ähm, das zu erklären. Und ich würde auch nicht wissen, wie ich das erklären soll. Ähm, ja. ja, spannend. Sehr oh.
1: komplex und äh, <lacht> mal wieder sehr lebendig und aus dem Leben gegriffen. Toll, danke.
0: Ja, und was ist, wenn du jetzt so einen Fall hörst oder diese Sprachmemo, was geht dann bei dir durch den Kopf?
1: Oh, ich merke, dass ich mich dann natürlich frage, wie können wir das so begrenzen, dass wir jetzt nicht irgendwie ähm, drei Stunden darüber sprechen. Ja. Ja, das ist das Erste, weil sie tut natürlich sehr viele Felder auf. Da kommt einerseits Kommunikation, dann Entspannen und ihre Theorie ist, dass sie sich nicht entspannen kann und dass sie das, was ihr eigentlich wichtig wäre, nicht kommunizieren kann. Und das, wo ich mich als erstes drauf, äh, innerlich so drauf fokussiere, ist ähm, eigentlich der Punkt oder der Widerspruch zwischen Masturbation und Sex mit ihrem Partner in dem Fall. Das heißt? Na, das heißt, dass ich da als erstes natürlich ansetzen würde und mich fragen würde, was ist der Unterschied für sie. Ja? Also bedeutet, jetzt kommt, also ich könnte sagen, sie sagt ja, es funktioniert, wenn sie masturbiert. Das heißt, sie wird irgendwas anders machen im Vergleich dazu, wenn ihr Partner mit ihr da ähm, sexuell verkehrt.
0: Und sie sagt ja auch schon ein bisschen, was anders ist, dass der Partner gar nicht weiß, welche Knöpfe er quasi drücken muss, damit sie zum Orgasmus kommt.
1: Genau, und offensichtlich kennt sie die Knöpfe, und sie sagt aber auch, die kann sie nicht kommunizieren, sagt sie. Ja, und das würde ich in meiner Sprache erstmal immer ersetzen mit, sie will es vielleicht auch gar nicht.
0: Das, warum? Warum?
1: Ja, weil die Frage ist ja, sie wirkt ja erstmal sehr sprachgewandt. Das ist ja jetzt nicht nur Sache wahrscheinlich, die, die jetzt ihren aufgrund von mangelnden Sprachfähigkeiten oder Sprach Ausdrucksfähigkeiten auf das zurückzuführen sind, sondern wahrscheinlich, das wäre meine Vermutung, dass sie in der Masturbation sich wahrscheinlich Dinge vorstellt ja und Dinge mit sich also durchgeht, sich Filme heranzieht zum Beispiel und so eine ganz bestimmte innere Praktik hat und für sich vielleicht auch sagt, ja, das will ich meinem Partner so auch nicht vermitteln. Es kann zum Beispiel sein, dass, dass das Dinge sind, die sie auch nicht äh, zeigen mag zum Beispiel, die sie auch nicht so vermitteln mag, die ihr vielleicht selber so ein bisschen äh, sie vielleicht mit Schamgefühlen zu tun hat und so weiter. Also das ist meine Vermutung. Ja? Weil offensichtlich geht es ja, wenn sie masturbiert, und manchmal ist ja so, dass, dass Menschen sich in der Masturbation Fantasien heranziehen, die nicht unbedingt immer ihrem Alltagsbewusstsein entsprechen, sage ich mal. Also es kann zum Beispiel sein, dass Menschen, die im Alltag sehr selbstbewusst sind und vielleicht auch sehr autonom wirken und auch sind ja, und vielleicht auch sehr machtvoll sind, vielleicht auch in Führungspositionen oder sonst was sind, dass die in der Masturbation sich Dinge vorstellen, die nicht unbedingt zu ihrem Alltagsbewusstsein passen. Also dass sie sich unterdrückt zu werden oder gedemütigt zu werden oder genommen zu werden, heißt gegen den Willen manchmal. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch mit irgendwas in Kontakt ist und das mag sie so vielleicht auch nicht ihrem Partner zeigen oder auch vermitteln.
0: Warum denkst du, dass ihr das schwerfällt oder dass das für sie so eine Tabuzone ist?
1: Na, Wir haben ja in uns immer irgendein Ideal, könnte man sagen, psychologisch. Also eine Seite und ähm, die packe ich in den Vordergrund und so möchte ich dann von dir gesehen werden meinetwegen als, was weiß ich, kompetenter Mensch oder liebevoller Mensch oder irgend sowas. Ja? So, also eine Seite, wo ich sage, ja die stelle ich jetzt bewusst in den Vordergrund, mein Ideal und ich möchte gerne, dass du mich auch so siehst, wie das, was ich in den Vordergrund stelle. Ja? Das meine PR ist so ausgerichtet quasi. <lacht> und dann gibt es aber in uns Dinge, die wir nicht mögen, ja? also meinetwegen, die wenigsten mögen wahrscheinlich nicht souverän zu sein, unsicher zu sein, sich klein zu fühlen, sich unterlegen zu fühlen, sich vielleicht kindlich zu fühlen ja, und hilflos zu fühlen. Und dann, oder auch meinetwegen aggressiv, mächtig oder angreifend oder irgend sowas, ja, oder eifersüchtig. Das sind häufig Seiten, die mögen wir von uns nicht. Und dann schieben wir die weg. Ja Und die wollen wir auch nicht unbedingt zeigen. Die sind aber trotzdem da. Und die zeigen sich dann manchmal so, in psychologisch würde man sagen, so in Projektionen zum Beispiel, indem wir andere so sehen, wie wir selber nicht sein wollen ja, und die nerven uns dann tierisch oder unser Partner zeigt sich uns hilflos und das hassen wir dann und mögen wir nicht. und dann ja. Oder es zeigt sich uns manchmal so in sexuellen Fantasien, dass sich da ein Teil von uns zeigt, den wir so im Alltag ja vielleicht als Teil unserer Funktion oder unseres eigenen Seins nicht wahrhaben wollen. Und deswegen schieben wir den weg. Das heißt aber noch lange nicht, dass das Sexuelle sich dann errichtet. Ja.
0: Und du meinst dann, dass Ina erst diesen Teil oder dieses Ideal selber akzeptieren muss und gar nicht als so einen verbotenen Bereich bewerten sollte, um dann das auch kommunizieren zu können?
1: Wenn es geht, ja, das ist ja eine Frage. Ne? Also ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund davon, dass man alle sexuellen Fantasien, so wie sie sind, ausleben muss. Also einige haben ja auch oder vielfach haben Menschen so sehr ähm, abwegige, heißt auch schwer umsetzbare Fantasien. Ja, obwohl ich jetzt sagen muss, Fantasien sind einfach Fantasien. Ja? Aber gleichzeitig kann es sein, dass darin der Schlüssel für sie zu finden ist. Dass sie sich Dinge vorstellt oder Spielarten vorstellt, mit denen sie dann in der Vorstellung auch zum Orgasmus kommt. Ja, und diese Spielarten, es könnte sein, dass die nicht passen zu ihrer Art des Beziehungskonzepts. Sie denkt, oh Gott, so möchte ich mich nicht zeigen. Ja, wenn ich mich so zeige, dann denkt vielleicht mein Freund von mir, ich pervers oder was auch immer da die Vorstellungen sind. Ja, Und äh, das würde ich mit ihr, ich kenne sie jetzt ja nicht, aber das würde ich mit ihr erstmal natürlich erkunden. Und sie fragen, über was sie bisher gesprochen hat, ja, was der Unterschied ist zum Beispiel zu ihrer Masturbation und den Vorstellungen und was davon ihr vielleicht auch unangenehm ist, ihrem Partner ja, zu zeigen oder einfließen zu lassen in die partnerschaftliche Sexualität. Und so würde ich mit ihr das erstmal erkunden. Ja? Das ist jetzt meine Vermutung, ich weiß nicht, mhm. ob ich damit richtig liege.
0: Und wenn sie sich bewusst ist oder hey, das sind eigentlich die Dinge, die ich mag, aber mir fällt es sehr schwer, das zu kommunizieren oder das wirklich deutlich zu sagen, was würdest du ihr da raten, um so ein Gespräch aufzubauen?
1: Naja, erstmal kann sie natürlich darüber sprechen, dass sie merkt, dass sie, das würde ich immer empfehlen, so ein offenes Gespräch zu führen, dass sie vielleicht auch sagt, ja, ich merke, dass ich beim Orgasmus oder dass ich beim Sex nicht zum Orgasmus komme und ich habe mir da Gedanken gemacht und ich merke, dass wenn ich mich selbst befriedige, dann funktioniert das. Und mir ist auch ein bisschen unangenehm, weil ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich mir bestimmte Vorstellungen mache, wenn ich mich selbst befriedige und ich möchte gern mit dir darüber sprechen und ich merke gleichzeitig, dass ich echt Schamgefühle habe, mir es unangenehm ist ja? und ich ein bisschen Zeit brauche zum Beispiel. Also es könnte so ein Auftakt sein, ne? sich langsam ranzutasten so. und das nicht zu übergehen. So, weil natürlich über die Dinge, wo wir uns schämen und auch über unsere sogenannten Schattenseiten, da können wir einfach auch nicht so leicht und locker drüber sprechen. Da verstockt es uns manchmal auch die Stimme, da mhm. stolpern wir vielleicht auf über einzelne oder uns ist vielleicht dann mulmig und wir kriegen vielleicht einen roten Kopf. Und da hilft es dann natürlich, das auch mit einfließen zu lassen und das nicht zu übergehen. Ja?
0: Mhm. Jetzt hat sie... Ja gesagt, sie war schon in einer zweijährigen Beziehung. Ich kann mir das da manchmal noch unangenehmer vorstellen, dass wenn sie dann nach so einer langen Zeit ankommt, hey, ich hatte noch nie einen Orgasmus oder vielleicht hatte sie ja irgendwelche Orgasmen vorgespielt, dass da ja auch eine große Angst ist, sowas dann offen zu sagen.
1: Ja, das ist sicherlich der größte Sprung, ne? so nach einer bestimmten Zeit, gerade nach zwei Jahren, hat man ja auch ein Ideal in der Beziehung verfestigt, ne? dann hat man vielleicht auch bestimmte Dinge ausgeschlossen, die werden ja wahrscheinlich auch so ein Spiel, also ein Spiel klingt jetzt so ein bisschen ähm, belanglos, sage ich mal, aber die werden wahrscheinlich eine Art und Weise des Umgangs entwickelt haben beide, vielleicht ähm, Guckt vielleicht spielt sie tatsächlich was vor ihrem Partner, wenn ihr das unangenehm ist. Vielleicht ist aber auch so, dass die gar nicht drüber sprechen. Es kann aber auch sein, dass ihr Partner versucht, so irgendwie sie zum Orgasmus zu bringen und ähm, dass dann so ein Druck entsteht zwischen beiden. Vielleicht ist es auch so, dass sie deswegen manchmal Sex meiden. Das weiß ich nicht genau, aber üblicherweise entwickeln beide so einen gemeinsamen Umgang damit. Ne? Und es kann zum Beispiel sein, dass gerade nach so la langen Zeit die einen ganz verfestigten oder einen festen Umgang haben. Und jetzt damit rauszurücken, dass man so bestimmte Erkenntnisse hat, das kann sich natürlich erstmal ungewohnt anfühlen. Ja? Aber das ist ja auch, auch finde ich, zumindest sehr mutig, ne? wenn man gerade in einer längeren Beziehung plötzlich sagt, Mensch, ich möchte dir mal was mitteilen, das habe ich noch nie jemandem mitgeteilt oder es ist mir ein bisschen unangenehm. Und ich merke aber, dass unsere Beziehung das jetzt tragen kann weil ich auch merke, dass wir eine liebevolle Basis haben und deswegen möchte ich dir vielleicht auch mal von Dingen berichten, die mir nicht so leicht fallen, ja? weil ich Schamgefühle habe, einfach weil sie mir unangenehm sind und weil ich vielleicht auch hilflos bin, wenn ich mit dir darüber spreche.
0: Hast du da vielleicht praktische Tipps oder irgendeine Übung, die man machen könnte, was das oder das was das was erleichtert?
1: Also auch über angenommen, es würde mhm. jetzt, weil das ja eine, bisher eine Vermutung, ne? Äh, angenommen, der Schlüssel wäre in den sexuellen Fantasien ja, oder in den Fantasien, die sie sich höchstwahrscheinlich heranzieht in der Masturbation, ja, dann könnte man natürlich sich langsam rantasten, indem man zum Beispiel ähm, sich gegenseitig aus Literatur erotische Szenen vorliest. Ja. Also es ist, dann lässt man andere für sich sprechen. Weißt du, wenn ich irgendwas erzähle, dann muss ich natürlich meine eigenen Worte finden. Das mhm. kann dann sein, dass ich dann Angst habe, dass die Falschen sind. Und es ist manchmal einfacher, sich irgendwas rauszusuchen aus dem Netz zum Beispiel oder auch aus irgendwelchen erotischen Büchern oder sinnlichen Büchern und dann Szenarien vorzulesen. Und das könnte man natürlich so als Partner-Event auch machen, indem man sagt, Mensch, ich möchte gerne, dass wir uns abends mal was vorlesen ich habe was, was mir ein bisschen unangenehm ist, aber das finde ich irgendwie total anziehend und vielleicht findest du ja auch irgendwas und dann würde man sich vereinbaren und sich dann irgendwann zum Vorlesen treffen, zum Beispiel macht Kerzen an und liest sich das vor und kann natürlich danach auch drüber sprechen und kriegt vielleicht und vielleicht ist dann auch so, dass man die Erfahrung macht, dass der andere eben nicht wegrennt und Schamgefühle hat, sondern das vielleicht sogar sehr attraktiv findet. Ja? So. Eine andere Sache wäre natürlich Hörbuch, Szenen oder Hörspiele. Das ist dann vielleicht auch noch mal eine zusätzliche... Es kann leichter sein für Leute, es kann aber auch schwerer sein, weil plötzlich sprechen dann auch noch andere davor. Also sprechen die Texte aus, lesen sie vor ja Während wenn du sie selber vorliest, kann es natürlich sein, dass du mitkriegst, oh bei einigen Szenen findest du das selber so scharf, dass du ins Stocken gerätst, dass du Angst hast, äh, deine Partnerin, dein Partner könnte das jetzt in dir entdecken oder irgend sowas. Ne? Und manchmal ist noch einfacher dann so Hörbuchszenen ähm, oder auch erotische Filme oder sowas, dir äh, Filmszenen zu ähm, kopieren oder meinetwegen raus zu, zu markieren und ähm, die gemeinsam mit Partnerin oder Partner dann auch anzuhören oder anzusehen. Ja?
0: Und was ist, wenn doch dann die Angst eintritt und der andere sagt, boah, das ist aber krass oder nee, das will ich nicht machen, das äh, finde ich sehr komisch?
1: Ja, wichtig ist ja, dass es nicht heißt, dass man das machen muss, das ist ja meistens auch die Angst, ne? weil die Frage ist ja, weswegen redet sie nicht über Dinge? Es kann nämlich sein, dass ähm, die Dinge einen eigentlich faszinieren, die man sich in der Masturbation vorstellt, aber man möchte es nicht wirklich mit einem anderen Menschen ausleben. Ja? So, also, dass
0: man die das dann, was das Hörbuch sagt, nicht dann unbedingt machen muss, oder eigentlich vielmehr der Schlüssel darin liegt, darüber zu reden und das zu öffnen.
1: Das kann sein, dass allein schon das darüber reden eine Tiefe in der Beziehung begründet, die ähm, dann zum Beispiel auch ermöglicht, dass jemand sich ganz anders zeigen kann, auch sexuell. Ne? Dann kriegt man plötzlich mit, oder du, stell dir vor, du hast Dinge, für die du dich eigentlich schämst und dann stellst du die deinem Partner oder deiner Partnerin vor und plötzlich kriegst du mit, es passiert gar nichts. Ja, der verzieht weder die Augen oder das Gesicht noch, ja, dann sitzt da, findet das interessant ja, und dann kriegst du vielleicht, vielleicht plötzlich mit, dass eure Beziehung an Tiefe gewinnt. Und dann kann es auch sein, dass du dich traust, auch andere Seiten von dir einfließen zu lassen. Ja? Also das kann durchaus sein, dass allein das Darüber Sprechen schon eine andere Tiefe oder auch mehr Raum schafft in der Beziehung ja? und den Druck auch nimmt. Mehr Raum heißt Druck, weniger Druck. Ne? Und dann kann es zum Beispiel sein, dass man sich auch mehr traut dann plötzlich. Mhm. Es kann aber auch sein, dass ähm, Ina in dem Fall so eine ganz bestimmte Seite ähm, in ihrer Masturbation ähm, sich innerlich heranzieht, meinetwegen sie träumt davon, gedemütigt zu werden oder was weiß ich, unterdrückt zu werden oder irgendwas. Ja, und sie hat Angst, dass diese Seite, ihr Partner diese Seite sieht in ihr oder diese Facette von ihr sieht. Ja, und dann kann es sein, dass sie das ausdrückt und ähm, vielleicht beide sich tatsächlich dazu entscheiden, zusammen lass das doch mal spielen. Ja. Mhm. Ich finde das auch irgendwie interessant. Und auch das wäre ja toll. Wenn beide sagen, Mensch, lass uns doch mal ein Spiel draus machen. Wir wissen zwar nicht, ob es jetzt toll wird und wie es wird, aber wir probieren es einfach mal ja, mit einer anderen Facette in unserer Sexualität zu spielen. Ja, und dann kann es sein, dass sie auch eher, also sie spricht ja auch von entspannen, es kann dann sein, dass sie ähm, eher auch Feuer fängt in dem Moment und es ihr leichter fällt, dann halt auch ja, sich auf sich zu besinnen, sage ich mal, ja, und eben nicht nur mit ihrem Partner beschäftigt ist, wenn Weil die Spielart das, ähm stimmt
0: weil wenn sie dann das öffnet und das darüber erzählt, dass dann so eine Blockade auch wegfällt, oder so ein Gefühl von Erleichterung kommt, was dann auch viel mehr Entspannung möglich macht?
1: Das kann sein, ja, aber manchmal ist es auch notwendig, dass die Dinge gespielt werden, ne? also ist auch denkbar, aber wir wissen ja nichts, wir spekulieren jetzt einfach, <lacht> ne? das kann sein, dass sie, aber ich würde in jedem Fall sie fragen, was ist denn anders? Ich muss dir das ganz praktisch vorstellen, dass eine Masturbation, das funktioniert, also so, dass sie zufrieden ist damit. ja Und was ist dann bitte anders, wenn sie mit ihrem Partner Sex hat? Ja? Du siehst ja, plötzlich achtet sie auf den und dann guckt sie irgendwie, was geht's ihm gut oder ich weiß es nicht, was, was, sie, was sie dann sieht. ne Aber sie ist offensichtlich nicht mehr bei sich, sondern eher rausgezogen, das heißt, sie guckt ihm zu eigentlich. Ja? Und dann könnte es sein, dass die Fantasien, die sie sich heranzieht in der Masturbation, das machen die meisten, das heißt, sie die meisten haben gerade, wenn es autoerotisch wird, irgendwelche Vorstellungen, die sie heranziehen, so Szenarien. Ja, meinetwegen, da ist ein Fremder oder eine Fremde und irgendwie man hat Sex mit dem oder der oder irgend sowas ja, und darüber ähm, fördert man manchmal die, die ähm, sich über den Höhepunkt hinweg quasi. Und es kann sein, dass sie das, wenn sie, da, dass sie das spielen muss, ja, diese Essenz dieser Fantasie, sage ich mal, ja es kann sein, dass sie das mit ihrem Partner in Liebe zusammenspielen muss und dass sie dann halt auch orgiastische oder orgastische Regung entwickeln kann, ja.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt Ina das hört, dass sie da sehr viel Angst bekommt oder auch sehr viel Angst, dass das nach hinten losgehen könnte.
1: Ja, ist ja auch nicht ausgeschlossen. Es kann ja auch nach hinten losgehen. ja. Also wir wissen ja nicht, was sie für, wenn es überhaupt darum geht. Es kann sein, dass wenn man über sich spricht und einen Partner hat, der da vielleicht gar kein Verständnis dafür hat oder auch Angst davor hat, davor hat, dass der dann halt auch irgendwo auch sich verschließt und so das Gefühl hat, oh Gott, ja, das geht jetzt, boah, das trifft mich oder es geht über mich hinaus oder ich habe Angst davor oder hab selber ähnliche Fantasien, die ich mir nicht gestatte oder sowas. Ne? Also das kann durchaus sein. Aber die Frage ist ja ähm, will sie es riskieren? Weil wenn sie es riskiert, nur dann kann sie es herausfinden. Ja? Und nur dann kann sie übrigens auch sowas wie sich selber achten an der Stelle ja? und sowas wie Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein entwickeln, ja? weil sie eben ähm, eine Facette oder eine Seite von sich zeigt und quasi sich dann auch anders zeigt als vielleicht bisher. Ja? Denkbar.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt gerade vor allem über Fantasien geredet. Es kann natürlich aber auch ganz praktisch sein oder dass, es, dass sie irgendeine bestimmte Technik hat oder eine Art, wie sie sich berührt, die dann der Partner nicht weiß.
1: Ja, genau. Ja, Das, kann, das könnte sie ja zeigen. Ja, üblicherweise ist das ver verknüpft. Also dass eine Technik natürlich mit bestimmten Fantasien verknüpft ist. Ja, dass beispielsweise sie die Beine anspannt oder so und so das Gefühl hat, sie hat vielleicht innerlich Widerspruch muss sich gegen jemanden durchsetzen oder wird unterdrückt oder sowas. Ne? Oder ähm, dass sie, aber es kann natürlich auch sein, dass er sie einfach, ähm, also ihr Partner, sie einfach nicht so berührt, wie sie es gerne haben würde. Ja? Hm. Und dass der vielleicht auch, selbst wenn sie, ich gehe mal davon aus, dass sie bei Sex mit einem Mann, es ähm, kann zum Beispiel sein, dass sie davon Penetration spricht, es kann aber auch sein, dass er sie eben nicht so berührt, wie sie es braucht. Ja? Und auch da ist ja die Frage, können sie vielleicht sich das gegenseitig zeigen? Ja, das ist ja, finde ich, zumindest manchmal so, dass wir uns dann nicht, nicht trauen äh, mhm. zu beschreiben, was man eigentlich toll findet. Ja, wir haben so, einige haben auch so die Vorstellung, das muss entdeckt werden vom anderen, mhm. ja. Aber ich glaube schon, dass beide sich zum Beispiel jetzt auch hinsetzen. Also sie könnte ja auch ihm sagen, Mensch, ich möchte dir mal zeigen. Du kannst mir auch mal zugucken oder so. Ja, Und dann ähm, zeige ich dir vielleicht auch, wo ich gerne Druck habe und wie ich mir das vielleicht auch besorge. Und natürlich könnte sie auch üben, wenn es um Penetration geht, währenddessen ja, ähm, ähm, auch äh, selber sich klitoral zu berühren oder, oder was auch immer, Druck zu erzeugen oder auch, auch was immer sie braucht. Ne? Mhm. Ist ja auch eine Frage, ob das möglich ist.
0: Meinst du, dass vor, sich voreinander masturbieren fast intimer ist, als miteinander Sex zu haben?
1: Kommt ganz drauf an, für wen. Ne? Also für, ich glaube, das kann sehr intim sein. Weil man damit ja auch eine Praxis zeigt, die man sehr lange auch für sich alleine so im Geheimen praktiziert hat. Ne? Und manchmal sind die Dinge halt auch dann so, dass sie vielleicht jetzt eben nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, weil man vielleicht auch über Jahre sich so eine persönliche Praktik angeeignet hat, vielleicht auch das Gefühl hat, dass man, ähm, ja, dass, dass das so im Heimlichen entwickelt wurde. Ne? Und wenn dann jemand zuguckt, kann das sehr intim werden. Ja? weil man plötzlich eine Seite zeigt, die man vielleicht noch nie in seinem Leben jemand anderem gezeigt hat. Es ne? mhm. so. kann aber auch sein, wenn Leute das, also es gibt auch ein Fable, das heißt, dass Leute das gerne tun oder jemanden zugucken lassen, der darf dann irgendwie nicht anfassen oder was auch immer ja und dass Leute das vielleicht auch trainiert haben oder gerade toll finden und dann ist es eben nicht so eine große Herausforderung, ja, das hängt natürlich immer davon ab, äh, was die Menschen halt an sexuellen Spielarten entwickelt haben und wie sie einfach auch gestrickt sind. So, ne? hm.
0: Es ist aber ja trotzdem sehr viel Überwindung dabei, die Ina braucht, um sich da zu öffnen oder um vielleicht vor dem Partner oder äh, ja ne Mann sich zu masturbieren. Was kann sie machen oder was könnte ihr helfen, diese Überwindung dann auch zu bewältigen?
1: Mm, naja, ich finde ja mal die Frage klingt so nach einer Technik oder so. Mhm. ne? Also was weiß ich, Entspannungsmethoden und dann kannst du leichter überwinden oder Den so. Einen Zauberstab <lacht> brauche ich. <ja. lacht> ähm, ich finde es, für mich immer hilfreicher zu sehen, was steht auf dem Spiel. Ja, will ich ähm, das weiterhin verbergen, ja, äh, was ich vielleicht, von dem ich weiß, dass ich es verberge, oder lohnt es sich für mich persönlich, was Neues zu wagen und dafür gegebenenfalls belohnt zu werden? Ja? Ich könnte es auch umdrehen und sagen, Ina kontrolliert ja gerade etwas. Sie drückt es so aus im Sinne von, ich kann nicht drüber sprechen, aber ich könnte sagen, sie hält ja auch was zurück. Und dann würde ich sie einfach fragen, lohnt es sich, das zurückzuhalten? Weil ich würde mich da nicht einmischen, das muss sie entscheiden. Ja, und was wäre quasi der Gewinn, wenn sie sagen würde, ich möchte es nicht mehr zurückhalten? Mhm. Und das ist einfach eine ganz einfache, ich sag mal, innere Abrechnung. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, um Gottes Willen, es steht so viel auf dem Spiel, dass ich es lieber für mich behalte, dann machen wir das in der Regel auch. So. Aber und das aber wenn sie zum Beispiel sagt, nee, das ist Teil meiner Wirklichkeit, ich merke, ich möchte eine Beziehung führen, wo ich wirklich auch Entwicklung wahrnehme, ich möchte auch den Sprung, sage ich mal, in für mich neue Sphären wagen, ja, aus dem Gewohnten heraus, dann wird sie sicherlich diese Unsicherheit überwinden müssen, ja. mhm. aber dann weiß man auch, wofür man das macht, ja. Zum Beispiel Orgasmus. Zum Beispiel, ja, <lacht> ja. In neue, unkontrollierte Sphären zu springen, wo sie vielleicht auch merkt, das bin ich unsicher, ich weiß nicht, wie mein Partner reagiert. Das kann ein völlig anderes Erleben auch fördern. Ne? so Und das machst du aber eben nur, wenn du weißt, es könnte sich lohnen. Ja? So.
0: Weil du meinst, wenn man auch loslässt oder die Ängste oder das, was man zurückgehalten hat, dass sie das dann auch in ihrer Sexualität mehr entspannen kann? Oder da, ähm, weil es ja irgendwie so wirkt, als ob sie etwas zurückhält?
1: Also könnte ich mir vorstellen, ich finde ja immer bei Entspannen, das ist immer so die Schwierigkeit, weil dann machen wir manchmal Entspannungsmethoden ja und dann ähm, haben wir so das Gefühl, die Muskeln sind entspannter oder irgendwie sowas. Aber ich finde diese psychische Betrachtung ganz interessant, weil ich muss ja nur das anspannen also ich spanne Dinge an, weil ich vielleicht auch befürchte, dass wenn ich entspannt wäre, dass sich bestimmte Dinge von mir zeigen. Ja? Mhm. So, Also nehmen wir mal ein komisches Beispiel oder aus einem anderen Feld. Ja, angenommen, ich würde sagen, ich bin so ein totaler Computerprofi, so ein ganz bestimmtes Programm habe ich drauf. Und du würdest dann sagen, ja, zeig mal, ich habe gerade ein Problem damit. Ja? Und ich dann würde ich zum Beispiel ziemlich angespannt werden, weil ich nämlich mitkriege, dass ich etwas versprochen habe, was ich gar nicht kann. Ich habe quasi gelogen, ja? habe was vorgegeben ja und dann wird es jetzt überprüft und dann wäre ich ziemlich angespannt. Ja. Also Weil du an,
0: vorher was behauptet hast, was gar nicht wahr war. Ja,
1: oder ich habe was zurückgehalten, eigentlich wahrscheinlich meine Hilflosigkeit mit dem Programm. Ja. Hätte ich dir gesagt, oh, keine Ahnung, leider, ich bin selber total hilflos, ja, dann wäre ich entspannt, sage ich mal. Ja. Mir könnte nichts passieren. Und ich finde, das Prinzip kannst du auch natürlich darauf ähm, übertragen.
0: Wie konkret?
1: Naja, das heißt quasi, wenn ich etwas zurückhalte, ja, dann muss ich es auch dauerhaft zurückhalten, weil ich nämlich befürchte, dass du es entdecken könntest.
0: Weil wie jetzt, wo sie zwei Jahre, sag ich mal, keinen Orgasmus hatte, weil das dann total auffallend wäre, wenn es jetzt plötzlich anders ist oder da eine Veränderung wäre?
1: Ja, oder nehmen wir es mal konkret, weil sie sagt ja, ich bin eigentlich für meinen Partner da in dem Moment, ja. Also ich gucke eigentlich über, auf den, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann sagt sie ja, der, der befriedigt mich oral ja, und eigentlich ähm, denke ich dann an ihn. Ich stelle mhm. ihn mir vor oder ich bin mit meiner Aufmerksamkeit bei ihm. Und ich würde sagen, was, was hält sie denn zurück? Ja? Angst zum Beispiel könnte das sein, ja? zu viel zu sein, weiß ich nicht genau, ich spekuliere mal ein bisschen. Es könnte sein, dass sie es eigentlich total toll findet, ihm das aber nicht zeigen möchte, ja. weil sie eine bestimmte Befürchtung hat. Kann aber auch sein, dass sie ähm, Aggressionen hat in dem Moment, das ist auch denkbar, während er ähm, sie oral befriedigt und ähm, diese äh, Aggressionen zurückhält. Ja. In jedem Fall muss irgendwas da sein, was sie anspannt in dem Moment, weil sie es halt auch verbirgt in dem Moment. Ja.
0: So. Und kann das auch viel die Erwartung sein, hey, ich will zum... Orgasmus kommen oder ich will endlich mal einen Orgasmus mit ihm haben.
1: Ja, dann beißt sich so die Katze in den Schwanz. ne? <lacht> Aber klar, das macht ja auch Druck. Auch da würde ich dann immer nachfragen, wofür will sie denn das? Fühlt sie das so oder will sie das ihm zum Gefallen machen? Ja? Wenn sie es ihm zum Gefallen machen möchte, ist ja immer die Frage, äh, aus welcher Motivation heraus, ja? Manchmal ist es so, dass wir einen Gefallen machen wollen oder das Gefühl haben, wir sind dem Partner was schuldig. Ja? So im Sinne von, äh, ich will den jetzt bestätigen. Und mhm. dann ist ja immer die Frage, spürt sie das so? Ja?
0: Also ist der Partner ihr Druck macht? Hey, ich, ich, mir macht der Sex keinen Spaß, wenn du nicht kommst?
1: Ja, das ist ja meistens unbewusst. heißt, das, das kriegen wir auch gar nicht sprachlich. Das sagt ja kaum ein Partner, ja? So nach dem Motto, ich will mal, dass du einen Orgasmus bekommst, damit ich weiß, was für ein toller Liebhaber ich bin, da hängt sowas, ne? Aber es kann zum Beispiel sich so ausdrücken, dass er vielleicht irgendwie ähm, sie versucht zu befriedigen und wie so ein Spiel, ne? Also so ein, oder wie so, ein, so ein, also eine Competition zwischen beiden, ja? Also er äh, versucht sie vielleicht manuell zu befriedigen, sie kriegt mit, dass er das macht, weil er endlich mal ein Erfolgserlebnis haben möchte, ja, dann denkt sie sich vielleicht, das will ich ihm eigentlich geben, gleichzeitig spürt sie es nicht, spannt sich dadurch an, ja, und das ist ja wie so ein, ähm, ja, gemeinsamer Prozess, den, ähm, wir ja auch ähm, ja nicht immer ins Bewusstsein bekommen, ja? beide meinen es ja gut das ist jetzt nicht eine böse Tat oder sowas weißt du, sondern sondern sowas passiert natürlich, weil er vielleicht auch irgendwo sich eine Bestätigung wünscht vielleicht auch unsicher ist und denkt Mensch, meist eigentlich richtig bei ihr ja, und sie vielleicht denkt, ja, ich will ihn endlich mal bestätigen, aber ich weiß gar nicht, ich spüre eigentlich auch gar nichts. ja Und dann sind beide eigentlich, ähm, ja, machen dann für den anderen etwas, wie du merkst. Ne? Das heißt, ja. sie, sie sind gar nicht bei sich, sondern versuchen, dem anderen irgendwie eine Freude zu machen oder so ein Symbol zu geben. Und das ist natürlich dann wie, als würden beide um etwas ringen, ja aber sind eigentlich nicht bei sich. Ja?
0: Das sind ja sehr, sehr tiefe Prozesse. Wie kann ich die mir mehr bewusst machen?
1: Ähm, schwierige oder ähm, tolle Frage, schwierige Antwort. Ja? Ja. <lacht> Weil man müsste natürlich mal gucken, was heißt bewusst machen in dem Fall. Ja? Weil wir können ja jetzt, ich könnte jetzt sagen, ja achte drauf. Ja? Aber wir sind ja manchmal durch die Emotionen abgelenkt. Es fühlt sich dann einfach, ich habe vielleicht Druck und denke, ich muss doch endlich mal kommen oder so, ne? Und du siehst schon, allein wenn ich das schon so mache, ich muss da endlich mal kommen, dann ist keine Entspannung da, sondern das ist einfach, mein Organismus ist in dem Moment verkrampft, ja, ich werde nicht mehr entsprechend atmen und ich werde die Muskeln eher anspannen und dadurch kann natürlich äh, ich nicht, äh, ich sag mal, über eine Orgasusschwelle hinwegkommen kommen, ja, weil ich einfach angespannt bin in dem Moment. Eigentlich müsste man das spüren, bewusst werden heißt spüren, das heißt wirklich, gucken in welchem Zustand bin ich gerade? Ja, meinetwegen ist ja ganz konkret, Ina liegt da oder sitzt da, ich weiß nicht genau und ihr Partner befriedigt sie oral und jetzt müsste sie eigentlich nicht nicht dem folgen mhm. und sagen, was was treibt er da oder ich weiß nicht was. Mhm. Ja, ich will ihm jetzt nur Orgasmus schenken, sondern in sich nachgucken, was ist eigentlich los in mir? Und dann merkt sie vielleicht, okay, mein Körper ist angespannt und verspannt und ich merke mein Becken gar nicht. Und dann müsste sie eigentlich beginnen, dem zu folgen und dann zu atmen zum Beispiel, ja, tiefer zu atmen, vielleicht auch ihr Becken zu bewegen, ihren Körper zu bewegen ja, und mehr und mehr egoistisch ihren eigenen inneren Impulsen folgen.
0: So. Egoistisch hat sich erstmal sehr negativ an oder <lacht> man wird irgendwie so äh, abtrainiert, hey, man soll nicht so egoistisch sein.
1: Ja, ist komisch, ne? Mhm. Weil ich meine, wie kann, wie kann Sex gut sein, wenn keiner zu Hause ist? Ja? Also was weiß ich, eine, ein Partner, eine Partnerin guckt nur auf den anderen und sagt sich, ich will, dass es ihm oder ihr gut geht und tue alles, damit ich hoffe, äh, mein Ziel da zu erreichen und die andere Partnerin, der andere Partner sagt das Gleiche. Ja, dann ist eigentlich ja keiner zu Hause und äh, wie soll das funktionieren? Ja? Mhm. Deswegen ich, ich weiß mir ist kein besserer Begriff eingefallen. Ich finde egoistisch, äh, egozentrisch wäre anders. Ja? Das ist, dass es gibt nur mich. Ja? Aber mhm. egoistisch heißt ja, ich gucke erstmal auf meinen eigenen Körper, ich fokussiere erstmal auf mich, auf mein Erleben und ähm, was anderes können wir ja eigentlich gar nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja schon komisch, dass wir dafür einen Begriff brauchen, oder? Mhm. Ich meine, wie kann ich anders als auf mich gucken? Ja. Alles andere ist ja eigentlich eher getrennt, oder? Ich gucke beim anderen so, gefällt ihm das jetzt? War ich jetzt gut? Ja. So, und dann scanne ich den anderen, bin ich halt nicht mehr bei mir. Und das ist, ja, wie kann ich quasi, wenn keiner zu Hause ist, hat man auch zwangsläufig keinen guten Sex. Also das Egoismus ist eigentlich das Natürliche, wenn man so will. Mhm.
0: Also was ich so von dir raushöre, ist, dass es sehr wichtig ist, dass Ina bei sich ist und sich auch für sich bewusst äh, macht, hey, was passiert eigentlich bei mir, wenn ich masturbiere und dann eben den Schritt oder den mutigen Schritt wagt, das jetzt zu öffnen oder mitzuteilen.
1: Ja genau, aber es ist der Unterschied, ne? weil es scheint ja so zu sein, dass sie sagt, das kriege ich irgendwie hin, wenn ich alleine bin. Und vielleicht hat sie eine bestimmte Praktik, wir wissen es nicht, mhm. aber irgendwo scheint ein Schlüssel zu liegen im Vergleich zwischen, mhm. ja, wenn ich alleine mir es mache, dann kriege ich irgendwie sowas wie einen Orgasmus. Was
0: ja auch schön ist, oder? Super, so ja, schön. so. Mhm.
1: Aber offensichtlich ist es so, dass da momentan quasi ähm, beim Partner oder mit ihrem Partner ein Unterschied ist, ja? Und den würden wir untersuchen und sagen, ja, was ist denn da anders, ja. Und sie hat ein paar Elemente genannt. Zum einen, dass sie wahrscheinlich abgelenkt ist. sagt sie, jetzt will ich dem irgendwas. Jetzt achte ich auf ihn. Ja. Wahrscheinlich ist das bei der Masturbation anders. Ja. Und das könnte man jetzt untersuchen. Das würde ich ihr auch empfehlen, das zu untersuchen. Was ist da anders? Und dann darüber auch zu sprechen mit ihrem Partner. Ne?
0: Und auch selber sich nochmal zu sagen, hey, ich kann eigentlich äh, kommunizieren. Oder ich konnte jetzt auch diesen Fall gut darstellen und das zeigt ja auch sehr, dass sie schon selber viel reflektiert oder da auch mehr tiefer geht, hey, was passiert denn da eigentlich?
1: Ja, es ist oft so, dass Leute zu uns kommen, die sagen erstmal, ich kann das nicht und ich kann nicht kommunizieren und dann liegt natürlich die Vermutung nahe, dass wir irgendwelche Kommunikationstechniken vermitteln <lacht> oder sowas, ne? aber üblicherweise ist es bei uns so, dass die Leute das schon sehr gut können, aber über das, über das sie eigentlich sprechen wollten ja, oder müssten, wollen sie nicht sprechen. Ja, weil ihnen das unangenehm wäre oder nicht wollen, dass die Partnerin oder der Partner sie von der Seite sieht oder kennenlernen. Ne? Und das ist unser Job, wirklich ähm, ans Wollen ranzukommen. Und ich denke mal, dass das bei Ihnen auch nicht anders ist. Sie wirkt ja sehr ähm, auch durchdacht oder ihre, ihre Frage wirkt sehr durchdacht, auch sehr gut formuliert. Ja? Und ähm, ich würde sie halt eher fragen, über was will sie vielleicht momentan nicht sprechen, ja? Ja, was möchte sie vielleicht eher für sich behalten? Von welchen Dingen denkt sie vielleicht auch, ja, das möchte ich jetzt noch nicht oder gar nicht oder nicht mehr oder so mit meinem Partner, mit der Partnerin teilen. Ja, mhm.
0: ja Roman, vielen, vielen Dank, dass du mit mir hier sprechen wolltest. <lacht>
1: ja, super. Ich bin ja total dankbar auch für diese tollen Fragen. Viele Dank, vielen Dank auch nochmal an Ina ja, für den Mut, auch sich hier mit ähm, dieser Frage zu zeigen und auch uns die zu schicken. Ja. So wird das Ganze, glaube ich, ein bisschen plastischer. Ne? Sonst müssen wir nicht irgendwelche Theorien hier mhm. wälzen, sondern können auch ganz praktisch gucken, ähm, ja, ähm, wie, wie können wir eigentlich solche Dinge, ja, wie können wir damit arbeiten mhm. oder wie können wir halt auch davon profitieren. Mhm. ja? Weil das ist ja etwas, was uns alle irgendwo beschäftigt. Und,
0: und weil ja auch so ein kleines spezifisches Beispiel eigentlich ein ganz großes Thema erklärt, wie jetzt, hier sexuelle Kommunikation oder seine Bedürfnisse Absolut. kommunizieren.
1: Absolut, mhm. ja. Ja, vielen Dank, Ina, nochmal. Und falls ihr Fragen habt, dann sendet uns die gerne. Dann werden wir gucken, dass wir die halt auch in der Podcast-Folge unterbringen und versuchen, ob wir dafür eine Lösung oder eine Antwort mhm. finden. Wir sind erreichbar über die Website des Berliner Instituts für Beziehungsdynamik, das ist beziehungsdynamik.de, da finden sich Kontaktformulare und auch E-Mail-Adressen oder facebook.com slash Paartherapie oder auch über Instagram, Institut für Beziehungsdynamik ist unser Profil da. Ja, wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Alles Gute.